0: Señoras y señores, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en una nueva sesión de Poética y Teatro, dedicada en este caso a la obra de Ana Diosdado, a quien en nombre de la Fundación Juan Marc agradezco su participación en este ciclo. Ana Diosdado dialogará el próximo jueves con Luciano García Lorenzo, profesor de investigación en el Instituto de Filología, para dar paso finalmente a una lectura dramatizada de su obra Jarira, con la participación de las actrices María José Goyanes y Gloria Muñoz, a quienes también quisiera agradecer que hayan aceptado nuestra invitación. También quisiera mencionar a la cadena SER por habernos proporcionado generosamente el documento sonoro que ustedes oirán el próximo jueves. Bien, Ana Diosdado y su relación con el teatro. Esta relación incluye casi todos los ángulos posibles. Hija de actores, se cuenta que aprendió a leer en los libretos que estudiaba su padre. Y desde los seis años ya estaba presente en los escenarios de Buenos Aires, ciudad donde nació. Ana Diosdado, además de dramaturga y actriz, ha extendido su labor creadora a la adaptación teatral, a la narrativa, a los guiones de exitosas series de televisión y hasta ha tenido tiempo para la gestión cultural, ya que ha presidido durante varios años la Sociedad General de Autores. El título con el que Ana Diosdado compartirá con nosotros esta tarde su recorrido a través de su trayectoria creativa es «Tambores lejanos, ecos sin duda de aquellos otros», con los que con tanto éxito se estrenara en la escena española hace 40 años. Y a este su Olvida los tambores al que me estoy refiriendo y por el que recibió el premio Maite, seguirían otras obras como Usted también podrá disfrutar de ella, por la que recibió el premio Fastenrad de la Real Academia Española, o más recientemente Cristal de Bohemia o La Última Aventura, por citar solo algunos títulos de su producción teatral. Señoras y señores, con nuestro agradecimiento les dejo con Ana Diosdado. Gracias.
1: Muchas gracias por esa presentación tan gentil. Muchas gracias por estar aquí y por sentir un cierto interés por lo que yo pueda contar. Espero que sea lo suficientemente ameno como para que no hayan perdido ustedes su tarde. He tomado unas notas de las cosas que más o menos había hecho. Procuraré contarlas de un modo que no sea demasiado aburrido. Por supuesto cualquiera de ustedes me puede preguntar lo que quiera, si no queda claro o simplemente tienen alguna curiosidad. Eh, Yo nací dentro del mundo del teatro porque mi padre, Enrique Álvarez Diosdado, a quien siempre llamaron a Enrique Diosdado, como hacemos con ese tipo de apellidos? O sea, los Álvarez, los Gómez, los Pérez, los García, desaparecen y es el segundo apellido el que, el que suele funcionar. Yo hice lo mismo, o hicieron conmigo lo mismo. Yo soy Ana Diosdado, pero tengo un nombre merecedor de otra época, porque me llamo Ana Isabel Álvarez Diosdado y... Gisbert, que era el apellido de mi madre, y los catalanes, como ustedes saben, ponen un i delante del apellido de la madre. A partir de ahí nací en Buenos Aires. Yo no recuerdo haber aprendido a leer con los libretos que estudiaba mi padre, pero es muy posible, porque es cierto que a los cinco años sabía leer y escribir y no era la única, no era una niña eh, privilegiada. En esa época sabíamos leer y escribir Aquellos niños, todos, sin duda los programas de educación eran distintos o o se consideraba que había que saber leer y escribir. Voy a decir una broma malévola, pero a mí ahora me preocupa mucho que hay niños de 25 años que no saben leer y escribir. Y no sé a qué se debe, no sé a qué se debe. Yo tuve una experiencia... No digo que sea esa la explicación, pero tuve una experiencia con una serie que, que escribí para televisión que se llamó segunda enseñanza y que bueno se, se desarrollaba en un mundo de profesores y alumnos eso que se ha hecho tantas veces y que suele tener suele en fin levantar cierto interés entre los espectadores y para ello pues procuré documentarme, hablar con muchos docentes, también hablar con muchos alumnos pero los docentes me explicaron que en todos los países se referían a nuestra zona, se referían a la zona occidental. los países asiáticos debe de ser muy distinto el el problema. Eh, El bajar el listón, y ellos entonces, y estoy hablando del año, creo que el año 83, cuando se estaba fraguando esta serie, cuando yo escribía los guiones, ya estaban temerosos de que ¿por qué bajaba el nivel de los, al, de los alumnos? el nivel de estudios, el nivel de conocimiento tanto y coincidía, coincidía ahora voy a ser una traidora, sin duda y una desagradecida, pero en todos coincidía con la aparición de la televisión no sé si tiene si tiene que ver o todo es a la vez, o sea, aparece la televisión cuando está bajando el nivel. Como ustedes comprenderán, yo en una época de mi vida hice televisión, la hice con, con bastante suerte y bien, bien todo, quiero decir, no estoy diciendo que bien yo. Pero yo no sabía por qué era peligroso, pero sí me lo parecía. Hay un artículo que he intentado buscar, porque sé que lo tengo, pero de alguien a quien he querido mucho, mucho, que es Francisco Ayala, y no digo era, es Francisco Ayala, que explicaba un poco, él se confesaba en ese artículo muy adicto a la televisión, le gustaba la televisión, le, parecería, le pareció un medio importante y lo es, claro. Que estaba todavía por, por alcanzar su grandeza, que lo alcanzaba en algunas cosas especiales, pero que no tenía nada en contra. Eh, él explicaba, y por eso digo que me gustaría tener aquí el artículo, no lo encuentro, mmm, la diferencia que había para nuestro cerebro El enfrentarnos con un televisor que nos cuenta historias y con un libro que nos cuenta historias. Y la diferencia era la impasibilidad ante la televisión. No hay interactividad, por lo visto, según Ayala, y yo lo creo, Eh, entre recibir imágenes, entre recibir eh, bueno, lo que nos da la televisión y el cine, a lo que la lectura nos aporta. No estoy muy segura de si es verdad que la bajada de nivel viene de ahí, pero coincide con algo. Deberíamos subir ese nivel, los que quizás, va a decir, podemos, yo no estoy segura de poder con un libro, con un guión o con una obra de teatro, poder subir ningún nivel. Lo digo en serio, la modestia no es uno de mis pecados, precisamente, Pero deberíamos hacer algo. La gente joven y alguna de las... Yo digo la gente joven, también me refiero a la gente de 40 años. Tiene que notar a su alrededor esta carencia, esta... Eso. Deberíamos buscar el porqué y... Buscar, pero en general, no para cada uno, para sí mismo que cada vez es más difícil, el modo de remediarlo. Ustedes han venido esta tarde para oír hablar de teatro y yo les estoy me estoy escaqueando con este comentario, pero sí quería sacarlo, sacarlo a relucir porque es una de las cosas que a mí me preocupan. Una de las muchas cosas que a mí me preocupan, y esta sí está relacionada con el teatro como como con cualquier aspecto de la cultura. Hagamos como se debe en una charla, con un público tan amable, porque veo que la sala está llena, una introducción. El teatro es cultura. ¿A qué le llamamos cultura últimamente? Bueno... Políticamente a cualquier cosa que sirva para un, una posición política. Yo no, no me interesa esta tarde hablar de ninguna posición política. Supongo que se notará en algún momento porque la política es la vida que llevamos y lo que buscamos y lo que queremos hacer. El teatro. Ocurre un fenómeno como el del listón para arriba y para abajo Ocurre un fenómeno es que, así como las salas de cine, digo las salas porque a lo mejor es por eso, eh, llevan una flecha descendente, eh, el teatro sube. Es un fenómeno que he podido comprobar estadísticamente, directamente, por mi paso por la sociedad de autores. Era exactamente así y así. Esto no era frecuente. ¿Por qué sucede quizá? Bueno, quizá porque no es lo mismo. No es lo mismo la imagen enlatada que la presencia viva. El teatro es la presencia viva. Lo he dicho demasiadas veces, pero bueno, también lo han dicho, por supuesto, otros profesionales y otros estudiosos. El teatro es ceremonia. Solemos decir que que el teatro tiene seis, yo creo que ya son siete mil los años, porque nos referimos al teatro desde los griegos acá. El teatro es mucho más antiguo. En mi opinión, el teatro es tan antiguo como el ser humano, de determinadas maneras. En culturas diferentes es muy distinto, pero es el teatro es la ceremonia del teatro, la ceremonia de aquellos que representan lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir o lo que quieren que ocurra. La la famosa y bellísima eh, historia de Platón respecto a la caverna, la explicación respecto a la caverna de que estamos de espaldas a la puerta de la caverna y que un día volveremos y veremos la luz, veremos la realidad, que es breve y hermosa. Existe también posiblemente en otras culturas que yo desconozco, pero en el teatro japonés, en el, la religión, en el digamos el mundo espiritual japonés, hay una diosa que en este momento no me acuerdo de cuál era. Que cuenta exactamente lo mismo, esa diosa está en una caverna donde no puede ver la luz. Y sin embargo, va buscando la realidad y la solución de los problemas. Cuento estas cosas de una manera breve y no pedante porque no tengo tanto conocimiento como para poderlo hacer intelectualmente hermoso. Pero de ahí nace el teatro. El teatro nace con el ser humano. El ser humano necesita representar las cosas que le pasan, las cosas que teme, las cosas que desea. Eso ha ido evolucionando en las diferentes culturas, eh, por supuesto, y en en los diferentes momentos. Eh, Cuando he dicho en alguna conversación privada, porque sí que me pongo a veces pedante, pero nunca en público, procuro que el teatro es eterno, lo creo... Total y absolutamente en cualquier situación Peter Brook que ha escrito sobre teatro, aparte de ser un director maravilloso ha escrito sobre teatro cosas muy importantes y muy bien escritas porque son fáciles de entender en uno de de sus libros que yo adoro El espacio vacío dice ahí que que el teatro es un espacio vacío un ser humano camina y otro le contempla y eso ya es el teatro. Es simplemente una hermosa frase, pero es verdad, es eso. Es cuando un ser humano contempla lo que los otros representan. Pues en ese, creo que es en ese mismo libro y si no es, es, es en otro, explica que, que el teatro, por ejemplo, los niños, ...los niños constantemente hacen teatro... ...no sé si ahora con tantos juguetes... ...electrónicos maravillosos... ...pero creo que también... Eh, ...eso de yo soy el pirata... ...tú eres... eh, ...el hada... ...tú eres eh, Peter Pan... ...tú eres... eh, ...cómo era la chiquita de Peter Pan... ...aparte de hada... ...que es la que a mí me gusta... Eh, ...Wendy... sí es fácil... Wendy, no sé qué, y se organizan yo he jugado a esas cosas probablemente ustedes también a inventar y a representar ahí nace el teatro en el deseo del ser humano de, de convertir en parábolas quizás sea corta la, la, la palabra para expresar lo que quiere decir pero en parábolas eh, lo que le preocupa, lo que quiere comunicar lo hacemos hasta cuando hablamos por teléfono Eh, Estamos hablando en casa de una manera coloquial, tranquila, y nos llaman por teléfono, y no es que nos llame, eh, nos llama un amigo, un familiar, alguien, y cambiamos de actitud, aunque no nos vea, cambiamos de actitud. Sí, pues hola. Sí, qué alegría oírte, o qué asco, oírte, no sé, pero cambiamos de actitud con esta postura. Eso eso es un punto de teatro ya, va con nosotros. Unos se dedican profesionalmente a ello y lo quieren hacer y otros lo quieren ver. ¿Qué se produce? Hace un momento hablábamos de un fenómeno que se produce en las salas de teatro y no se produce tanto o de esa misma manera en las salas de cine, porque en las salas de cine... Enfrente de nosotros, o en la televisión, es lo mismo, hay imágenes, personas que nos están contando cosas que nos importan, que nos emocionan, que no sé qué, pero no están ahí. Y no, no quisiera, pero no encuentro ahora mismo otra palabra, llamarle a esto comunión porque eh, adopta un sentido religioso que no que no tiene por qué, la comunión es entre todos los seres humanos y según en qué circunstancias, no hay esa comunión. La hay quizá en los asistentes al espectáculo de cine o, o de, de televisión, es más difícil porque es en casa y no le dejan a uno nunca ver la televisión a gusto, Eso, por lo menos a mí me pasa. Pero esa no es de persona a persona o de personas persona. Y el teatro sí, incluso el mal teatro. Incluso el teatro mal representado. Nos gusta menos esto, pero hay un momento en que estamos así, con los oficiantes que están arriba. Esa, para mí, a mí me han pedido que cuente un poco mi experiencia a través de bueno lo que he hecho hasta el día de hoy, porque soy muy pesada y pienso seguir haciendo cosas. O sea, que para mí el teatro sigue siendo y será siempre una ceremonia, ¿o no será? Porque para que nos cuenten historias tenemos otros medios. Curiosamente, no sé si es curioso, pero sí, sí, creo que sí. Ahora que hay una afluencia al teatro mayor en los últimos años, que hay un como un resurgimiento del público al teatro... He leído algún comentario que dice parece ser que el público eh, desea, le gusta, necesita eh, el, el espectáculo en directo. Yo la primera vez que leí esto me dio como un escalofrío. Así como en directo. Claro que en directo. Es como cuando yo hablo con otra persona. Hablo de verdad con otra persona. Y el fenómeno que se produce en una sala de teatro, tanto si el público dice esto no me interesa nada, me aburro o no me me aporta nada, tanto como si no se convierte en un un sentimiento general. ¿Cómo es posible si esas personas no se conocen, no suelen conocer a título personal a los que están en el escenario oficiando, digamos, pedantemente, representando? ¿Por qué se produce? ¿Por qué es común? ¿Por qué se crea una energía? ¿Por qué hay algo que se comunica o no? Y de ahí la, el rechazo y la respuesta de ese público que reacciona mmm, unitariamente. Bueno, después de decir todas estas cosas para, mmm, ya digo, a guisa de introducción, pero sobre todo para explicarles lo que es el teatro para mí y para muchos profesionales, tanto los que escriben, los que crean historias que siempre son simbólicas, este es teatro simbólico, bueno hay maneras, de, o este es teatro jovial y alegre, o este es teatro, esto es un drama, es igual, es lo mismo, lo que estamos creando son historias que nos comuniquen los unos con los otros y que nos hagan sentir o pensar, que es tan importante. Pues ahora hablaré del mío, esto es una pretensión, pero eso es lo que me han pedido. Entonces hablaré de de una trayectoria, de una trayectoria profesional que algunos de ustedes quizá conozcan parte, quizá alguna anécdota les pueda resultar entretenida y sobre todo pueda reflejar Yo soy muy mala conversadora, o sea, yo estas cosas no las debería hacer porque siempre digo que por eso me gustó ser escritora. Porque escribir sí que puedo, bien o mal, no no hago juicios de valor, pero sí que puedo y me gusta y disfruto y es mi mundo. En cambio hablar y hablar con un grupo de personas eh, que me atienden muy amablemente pues me, me, me frena un poco. En cambio, mmm, creo que, que elegí la profesión, la carrera, que, que realmente me iba y me iba a satisfacer. ¿Cómo empezó? Aparte de leer los, los eh, libretos de mi padre, de eso no me acuerdo, porque era muy pequeña, pues empezó con que yo me escribía, para mí, para mi hermano, Cuentos, eh, principios de novela, muchos principios de novela porque empezar es fácil. El principio de las obras de teatro son relativamente, pero fáciles, lo terrible es la continuación. En las novelas pasa igual, dice, y esto luego cómo va, o sea, cerrar una historia literaria es lo profesionalmente difícil. Pues yo empezaba, para mí, para mis amigos, para... Nunca para mis padres, porque no les importaba nada, ni yo quería que les importara. He escrito toda la vida. Toda la vida he contado historias, incluso en el colegio. Eh, las travesuras que se hacen en el colegio, cuando estábamos en la parte de atrás o algo así, de cuenta a cuenta. Y yo hacía seriales, que yo les contaba, cuéntanos una empieza una novela o algo así, y pues fulano y mengano, teníamos un periódico del curso, como como tantos, y y al día siguiente que teníamos ese ratito de, de trampa, de travesura, pues, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? No, no, habías dicho que fulano se iba. Digo, ah, no, pero vuelve. Me encantaba contar historias, hablar de mí no me gustaba. Me sigue sin gustar. Bueno, ampliamente eso lo llaman timidez. De niña, de joven, era muy tímida, mucho, tremendamente. Ahora ya no, ahora ya no. Pero un poquito, un poquito de esas costumbres, de esas cosas, quedan. Y era, pues empiezo con mi lista de las cosas que he hecho profesionalmente para, bueno pues lo que me han pedido que haga, que es contar un poco con mi trayectoria profesional que he hecho hasta hoy. Lo primero que hice, digamos, que se publicó, que que profesionalmente fueron cuentos. Trabajé para Gaceta Ilustrada, Hacía (risa) hacía traducciones de la revista Life, y una vez el que era el responsable mío, mi jefe, no recuerdo, uh, no me acuerdo de cómo se llamaba, será posible, eh, me dijo está muy bien, qué bien, traduces muy bien, pero, pero cómo inventas, no trato de ser infiel al que lo ha escrito, dice no, no, estaría encantado, porque es que como lo yo, yo ya escribía cosas Traduciendo artículos, eso es una, es una vocación, nunca he dudado de mi vocación, después de eso escribí una novela, de esa, he escrito muchas, ya digo, he dicho hace un momento que empecé muchas y que las dejaba a la mitad porque ya no me interesaban o no sabía cómo desarrollarlas o cómo fuera, pues escribí una que la terminé y era así, y mi hermano que siempre ha creído en mí, ahora ya no sé porque claro, ha pasado mucho tiempo y la realidad se impone, pero creía mucho en mí, nos llevábamos bien, y la presentó al Premio Planeta. Entonces quedó finalista del Premio Planeta. Esa fue mi primera novela, se llamaba En cualquier lugar, no importa cuándo, y se publicó. Era así, se quedó en una novela normal, bueno la felicidad del día del libro, que fue cuando se publicó esa novela, mi primera novela. Al tener ese libro en las manos, quien no haya escrito y publicado no no, no se puede imaginar lo que es, cómo cómo me sentía yo. En una época en que además no se llevaban los jóvenes, al contrario. Se decía, ya te llegará el momento, ya... Yo siempre digo que, que he ido al revés, no se llevaban los jóvenes ni se llevaban las mujeres para eso. Mm. lo recuerdo fue un 23 de abril el día del libro lo recuerdo como algo maravilloso la novela no era maravillosa, era una novela bueno que estaba bien escritita cerradita, sobre todo tan cortada estaba estupenda Eh, a partir de ahí pues ya, digamos que me lancé a intentar publicar hay otra novela que a veces me la ponen en la lista de trabajos como como editada y finalista del del mismo Premio Planeta, de de un Premio Planeta, pero no existe. Se llamaba Campanas que aturden también, era un tocho importante. Y era era José Manuel Lara, el padre, el que todavía estaba al frente de la editorial, me dijo «Me dicen mis asesores, mis consejeros, que esto está bien». Eh, de hecho está entre los finalistas, los finalistas eran 15 o 20, no me acuerdo, ¿no? El finalista nah. pero que claro hay que, hay que reducirla más que la otra, hay que, de hecho, volverla a hacer. Y bueno, bueno, pues yo, claro, yo me pongo a ello, nunca me puse a ello, y nunca se editó. Pero figura, figura como mía, hombre, mía era, pero mía sola, no nunca estuvo, nunca estuvo en las librerías. Después yo seguía con la narrativa que de hecho es mi, cómo decirlo, no solo mi amor primero, ese que nunca se olvida, mi amor más profundo. Pero se me ocurrió un buen día, les ahorro a ustedes tiempo y, y detalles, ¿no? se me ocurrió un buen día puesto que yo pertenecía a una familia teatral, estaba muy cerca del mundo del teatro, me gustaba como espectadora y bueno dije y yo sabré escribir una obra de teatro con las reglas de la academia de la unidad de tiempo unidad de lugar unidad de acción vaya. pues yo la escribo la escribía para mí para mis amigos eso que, que en esa época juvenil pues se hacía pero claro mis amigos muchos eran de teatro eran gente de teatro jóvenes actores y actrices jóvenes directores y se la dejé leer y dijeron esto hay que hacerlo y yo jajaja, ja, ja, tontería pero uno de esos amigos maravillosos y le voy a nombrar porque le quiero mucho, ha seguido siendo amigo mío como casi todos los que participamos en aquella experiencia mm. Además de amigo mío, era millonario. Se llama Javier Artiñano, tiene más goyas que nadie como como figurinista. También alguna vez ha hecho escenografías, pero los suyos son los figurines y tiene todos los premios del mundo porque es excelente. Es una excelente persona también. Y no nos dejaban, yo decía, estáis locos, estrenar con lo difícil que es eso. Y nosotros, que somos bellos, cuatro y no sé qué y no sé cuántos. Y se fue, eh, esta es la única anécdota, como la, la charla se ha titulado Aquellos tambores, pues Aquellos tambores es esta historia. Entonces, eh, él se fue buscando teatros, no le va a ninguno, claro. Ah, jovencillos, va, no nos hacía en ningún caso. Y se fue al Teatro Inclán, que entonces no era la antigua abadía. era Estaba en la Torre de Madrid, en en la plaza de España, pero en, la, en el edificio de la Torre de Madrid. Teatro Inclán, teatro pequeñito. Y él fue a pedirlo para estrenar esta obra también. Le, bueno, 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 pero aquí hay que dejar un aval importante, porque claro, quién, quién son ustedes y que eh? Y me pregunto, bueno, ¿cuánto? Él era además del del figurinista, perdón, del escenógrafo, Eh, el productor. Y le dijeron, estoy hablando del año 70, le dijeron un millón de pesetas. Entonces él como Albeniz en una ocasión que algunos de ustedes conocen, dijo, sacó la chequera como esta. Porque su familia era millonaria. Nunca lo olvidaré. Nunca olvidaré ese gesto. Nunca olvidaré... Ahora mismo no hay espectáculo que yo estrene donde no venga Javier Artiñano. No hay día de mi cumpleaños donde Javier Artiñano, o el suyo, las navidades, todos Hemos seguido siendo amigos. Se creó eso que yo hablaba antes, una comunión entre esa compañía que mmm, se jugaba el todo por el todo. Decían, ay, si nos dieran un mes el teatro, Ah, ay, si nos dieran, nos lo dieron, pero con un millón de pesetas de aquellas, como dicen los, de aquella, como dicen los gallegos, un millón de pesetas de aquella. Eh, Nos dejaron un mes antes de que entrara la compañía que estaba prevista para hacer el espectáculo que estuviera previsto. Y estrenamos, y se produjo, es un milagro yo creo que nacía esto ya es un poco es un poco no me atrevo a decir poético pero bueno espiritual sentimental se produjo el milagro que producíamos todos nosotros con aquella ilusión con aquella sensación de eso de, de milagro de magia algunos ya éramos amigos otros algunos éramos algo más eh, mi novio formal de entonces era uno de los actores que lo dejó todo para hacer esa función y nos vino muy bien porque a lo largo de los dos años en que se representó rompimos nuestra relación sentimental con lo cual nos vino muy bien a los dos hemos seguido una amistad maravillosa desde entonces hablo de Juan Diego mm. Todos somos como una pequeña familia que un día eh, ganó algo, que un día consiguió algo que parecía imposible. Fue un éxito, se se unían muchas circunstancias, se unían muchas circunstancias, pero bueno, se consiguió. Esos son los tambores lejanos que dieron título a esta charla. ...fue en el año 70... ...en el año... ...hace dos años se volvió a hacer... ...también por una compañía de jóvenes... ...también fue bien... ...bastante bien... ...claro que yo recuerdo aquello como una cosa mágica... ¿no? ...y esto pues era una cosa que estaba bien... ...y fue muy bien... ...y estos chicos jóvenes... ...me decían... ...esta función... ...que está bien, que nos gusta, pero se la hacemos... ...pero tiene algo, tiene algo... Digo, tiene un recuerdo que quizá vosotros no conocéis, pero que que os ha, porque se hicieron íntimos, son íntimos hoy en día, son como, como una piña. Y eso, para mí es muy bonito, yo no lo sé explicar, pero eso es, ¿cómo diría? El espíritu del teatro, eso que dicen a veces el veneno del teatro, es cierto. Es cierto, cuando uno pasa por esas experiencias y por otras, claro, más importantes, uno se queda, se queda tocado. Eso fueron aquellos tambores lejanos y más o menos repetidos hace dos o tres años, no me acuerdo cuándo cuando se, se volvió a hacer. Después de eso, pues yo me sentí la reina del Chanticleer, claro, y dije, ah, voy a escribir teatro, porque esto, aparte de apasionante. Pues bueno, si sí empiezo bien. Y escribí una obra que para mí, vamos, su título es Si hubiera buen señor, por el poema de Miozid. Era la. bueno, era muy, muy teatral, por decirlo así, muy onírica. De hecho, es un sueño, al final se sabe que es un sueño. Pero es la historia de los comuneros de Castilla. Y la censura dijo no. No la prohibió. Pero la quedó, la dejó en. stand-by. Un día, un día se hará, sí, ahora no, no la autorizaron. Entonces, pues bueno, pues estrené otra, que era el OCAPI, que curiosamente, ya la explicaré por qué digo curiosamente. Eh, Mi madre, mi mi segunda madre, o sea, la esposa de mi padre, Amelia de la Torre, que me hizo de madre toda la vida, sí, ella quería y me animaba mucho tanto a escribir teatro como a ser actriz. Ella me decía, pero tú tienes que ser actriz porque tú eh, lo haces bien, porque tal. Mi padre, en cambio, hablo de mi faceta de actriz atípica. Mi padre me decía, no, no, algunas cualidades tienes, sí, 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 tienes algunas cualidades, pero no tienes salud. Y para ser actor hay que tener mucha salud, es cierto, ¿eh? sobre todo entonces. Pero ¿cómo que no tengo salud? No quería, él no quería para nada. Eh, Cuando estrené la primera obra y se produjo este fenómeno, que digo colectivo, pero hermoso, del éxito de Olvida los tambores... Ellos fueron a verla cuando ya llevaba la temporada, pues la mitad de la temporada. Porque no quería. Después sí. Y le gustó. Para que mi padre dijera, en presencia mía, pues está bien. Pues está bien esta función. Pues no sé qué. Era bueno. Detrás de mí sí. Detrás de mí decía cosas maravillosas como cada padre de sus hijos, ¿no? Pero adelante, jamás. Y ahí dijo que no estaba mal, que estaba bien. Entonces yo escribí una obra que se llamó El Ocapi, que era una obra eh, sobre... Había gente joven en el escenario, pero era una historia de ancianos, de residencia de ancianos, que entonces apenas existían, eran un poco exóticas. Entonces leyó la función, dijo, oye, esto para nuestra compañía está bien la función, no está mal. Eh, pero la podríamos hacer yo qué más que quería que ellos hicieran esa función y la hicieron con una compañía maravillosa porque eran muchos entonces se podían permitir las compañías extensas estaba Agustín González María Luisa Ponte eh, supongo que algunos de ustedes los recuerdan los recuerdan muy bien Carlos Casaravilla eh, bueno no se trata de repartos en este momento, pero era un gran reparto, tuvieron mucho éxito. Y a mí me preguntaban, creo que hablábamos de Adolfo Marsillac, hace un momento Adolfo Marsillac, que mi padre como que lo adoptó, porque él venía de Cataluña al Teatro María Guerrero, y era el primer actor de María Guerrero, y él, Adolfo estaba un poco solo, entonces era muy joven, y por eso... Para mí Adolfo fue siempre como no solo un gran amigo, admirado, sino como un hermano. Ser difícil, pero muy querible. Pues eh, con el estreno de esta función me dijo, ¿y por qué escribes? Tú eres joven, ¿por qué escribes sobre los viejos? Yo no escribo sobre los viejos, escribo sobre la gente. Hay gente joven, gente pequeña, gente madura, gente vieja. El mundo no está lleno de unos o de otros. Ahora da la sensación de que quieren que sea así, pero es mentira. La vida está compuesta de seres humanos. Entonces, que yo era, sí, bastante joven, muy joven, de hecho, y para las consideraciones de entonces, mujer y muy joven, pues, porque me gusta esta historia, porque, bueno, pues la siento, pues tal. Años más tarde, cuando, no recuerdo con qué obra era, o fue antes con, con Olvida los Tambores que me dijo, pero sí, si, ya comprendo que tú tienes tu edad y estas cosas y esto, pues qué bien, porque la, la obra está bien, ha tenido un éxito, pero ¿por qué los jóvenes que son una gente tan antipática? Y decía, pero Adolfo, ¿sobre quién hay que, hay que escribir? Digo, ¿no te gustan los viejos? Dice nada. Digo, pues lo serás un día. Dice, no pienso. Y cuando lo fuese, lo dije. Yo también lo era ya. Pero vamos. Y ahora dice, me siguen sin gustar los otros viejos. <risa> y cuando... Eh, no, fue con otra obra que también era un reparto muy joven, que se llama Los ochentas o nuestros, que era una novela que yo no conseguía publicar y entonces pasó a ser una obra de teatro. Me hice la obra de teatro y esa también costó mucho estrenarla porque no había reparto. Y al final la, la consiguieron producir ellos mismos, porque los mismos actores que la estrenaron, quiero decir, uno vendió una moto, el otro, la el protagonista, vendió sus joyitas, eh, todos aportaron porque querían hacer, aqu- lo cual para mí son los recuerdos maravillosos de, de mi carrera, ¿no? Eh, pues me dijo, dice, de los jóvenes está bien la obra, sí, sí, sí claro, y les gusta, pero ¿por qué tienes que escribir sobre los jóvenes? Y fue cuando le dije ¿pero tú qué, sobre qué tengo que escribir? ¿Sobre marcianos? También, poco me importaría? Pero tendría que inventar mucho Él era así, era un gran hombre de teatro, muy inteligente, un maravilloso director A mí como dramaturgo no me gustaba y puedo decirlo ahora ¿Puedo decirlo ahora, Adolfo? Porque él eh, sabía que era verdad. Él sabía que era verdad. Me he perdido divagando y esto lo lo hace muy mal, creo, que un amigo nuestro que se va por los cerros de Ubeda, ¿no? En cualquier caso es un gran hombre de teatro bien o sea que no me me quejaré. ¿Qué más vino? Bueno, como no se podía eh, estrenar, eh, si hubiera buen señor, estaba ahí, escribí el Okapi y después una obra que se llamó Usted también podrá disfrutar de ella, que a mí no me gustaba, yo no estaba, bueno, es muy difícil que el propio, el propio autor esté satisfecho totalmente de lo que ha escrito. Eh, es esto lo que yo quería decir sí, pero no, no, no acabas de estar... y bueno, la gente que he conocido que está muy satisfecha de lo que ha hecho suele ser imbécil pero esto debe ser por justificar mis inseguridades esa obra se sigue haciendo esa obra que no me gustaba a mí y que si la analizo pues sí, hay cosas que me gustan sobre la publicidad, sobre el peligro de la publicidad, va se hizo muy bien, eso sí, es verdad. Se hizo muy bien. Y, y tuvo, tuvo mucho éxito. Se tradujo al inglés y se sigue haciendo. En esos teatros en, en, en los Estados Unidos, que como son tan inmensos estados que casi son como diferentes países, todos tienen sus teatros, todos tienen... Pues se sigue haciendo. Se sigue haciendo y me, mi vanidad, mi ego, se sienten halagados Son casualidades normalmente, pero... Después de esto, después de esto se pudieron, se pudo hacer si hubiera buen señor. No sé si contar la, la anécdota. ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Bueno. Había un director general de teatro y un subdirector general de teatro. El subdirector general de teatro se llamaba Mario Antolín, a quien creo que muchos de nosotros hemos conocido. Él se decía a sí mismo que era el último fascista, estaba en un error <risa> estaba en un completo error. pero él lo decía abiertamente, yo soy el último fascista, era una persona muy muy agradable, le era más inclinado hacia la música, pero estuvo muchos años casado con una, con una primera actriz y fue director de teatro, director de funciones de teatro, quiero decir, era una buena gente. Y entonces él era su director, el director, eh, voy a intentar hacerlo breve, el director se puso enfermo, tuvo una gripe, no A, sino corriente, y entonces él tuvo que ir al pardo a presentar eh, al general Franco su informe, y él estaba aterrado porque decía, Dios mío, no sabrá ni quién soy ni qué hago, pero bueno, tengo que ir, y no... fue... Y bueno, supongo que esto ocurre con todos los mandatarios, pero de hecho sabía perfectamente quién era Mario Antolín. Y a corto, como trato de hacer con todo esto que les cuento, eh, bueno, Antolín, ¿y qué tal va esto? No sé qué, la programación para el año que viene, pues había un clásico, había. no me acuerdo qué obras había prevista. Dice, está bien, eso está bien. Y los jóvenes. Entonces parece, esto es contado por Mario Antolín y, y por alguien más que estaba presente. Dijo, bueno, pues excelencia, eh, sí, eh, los jóvenes es que eh, dice que que dicen cosas, ¿no? pues sí, claro. La juventud, ya sabe usted, dice, bueno, hay algo bueno, dice, pues yo tengo una obra que tengo mucho interés en estrenar. Y era la mía, que la tenía ahí en un cajón que es de una chica que está escribiendo teatro, que parece que, que funciona. Desde luego ¿quién era? Yo no lo sabía, pero era normal porque no lo sabía casi nadie. ¿Y dijo es buena? Dice, sí. ¿Sobre las comunidades? Ah, bueno, eso es un tema, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Dice, si hubiera buen señor. Dice, no, eso no. No es buen título de teatro. Pues así se llama dice, no, 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 Estrénela usted, pero que se llame Los Comuneros. Es un título muy apropiado. Se llamó Los Comuneros, que no era un título nada apropiado, porque no, no, no era la historia de Los Comuneros. Es una historia onírica a la que yo quiero mucho, aunque no para mí no, no se hizo bien. Se hizo a lo grande, ensayaron cuatro meses, pero... Todo era muy sombrío, todo era muy... Ya me hubiera gustado otra cosa, pero que no se le pasa a todos los autores. o sea, no. Y se estrenó llamándose Los Comuneros. Se fue para mí un, un disgusto, pero no entendí la, el alcance de, del cambio de título. Me pasó algo semejante, con una, una obra de la que ya he dicho que, que estrené antes que esta. Esta tuvo que esperar. Usted también podrá disfrutar de ella. Cuando vino el censor, el censor solía sentarse en una mesa con una lamparita y ver el ensayo. Y, y yo decía, que bien, no, no corta nada, cortó un párrafo. Porque creo que se veían obligados a cortar algo. Cortó una especie de monólogo que decía Fernando Guillén. Bueno, no importa, bueno, no, no importa, no importa. Y Dijo, pero solo una cosa, cada vez que los actores dicen, los personajes dicen la palabra país, eso lo vamos a quitar, que digan la palabra mundo. Y yo encantada, dije, ¡ay, qué maldad! Después me di cuenta hasta qué punto cambiaba el sentido de todo lo que decían diciendo la palabra mundo y no la palabra país. Aún así, eh, ya digo, esa obra me dio muchas satisfacciones y me la sigue dando a un nivel más más pequeño. Pero la historia de la censura se ha escrito mucho, hay gente muy importante que ha escrito, pero es que es verdaderamente apasionante el decir que que mente aquello que que solíamos decir de la censura, lo malo no es el señor de negro, porque iban de negro. Que, que viene y que borra esto, quita lo otro, tal, No, es que la tenemos aquí. La tenemos aquí, sin saberlo, sin tal. Decimos, oh, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo tal? Recuerdo, creo que era Fernán Gómez también, el que decía, yo pongo unas bestialidades increíbles para que tengan dónde quitar. Eso le da mucho a su carácter y a su manera. Entonces quitan esta bestialidad, que desde luego es una bestialidad, y si no la quitan, la quitaré yo para que se entretengan y no se vayan a fijar en sutilezas. Pero claro, yo no, no tenía esa malicia ni y bueno, mu- país se quedó en mundo. Y sí, sí tenía, sí tenía importancia. Más, más cosas. Bueno, hice, entonces convocaron en, en, creo que la Academia de Cine, como dicen ellos, los, los alumnos de la Academia de Cine, la mítica. O sea, la primera Academia de Cine, que eran pocos alumnos, que era, la exquisitez, era muy cara. Era muy cara porque, claro, todo era a base de, 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 de ejercicios de, de los alumnos, o sea, Eran tres cursos que salían muy caros. Entonces, creo que ese fue el motivo, a todos nos pareció mal, yo no no tuve nunca nada que ver más que esto que voy a contar, con la Academia de Cine, luego se ha hecho la Academia de Cine, que funciona muy bien y pelea para funcionar mejor. Pero no es aquello, aquello era... hice mucho de aquella Academia de Cine, porque mi hermano era uno de los alumnos. Pues convocó un curso que como con una serie de escritores, novelistas, eh, autores de teatro, para dar un curso un curso entero de, de lenguaje de televisión, sobre televisión. A mí me, me llamaron, me, me interesó mucho y fui. Hice ese curso, me gustaba mucho el medio, me parecía maravilloso, me lo sigue pareciendo y también creo como Ayala eh, mi cariño por allá la parte de la admiración que no lo he dicho antes admiración por la persona y por el escritor es que era íntimo amigo de mi padre y eso pues claro funciona pues como me parece que es un medio que todavía tiene que alcanzar su, su, su magnitud su, su alcanzar el arte Algunas veces, en algunas cosas contadísimas en las televisiones del mundo, lo ha conseguido. Pero no a través de su propio lenguaje. O sea, la la televisión es como como un hermano pequeño o mayor o diferente del cine. Tiene tiene que, claro, en que se funda, en cuáles son sus metas. La audiencia, es decir, el dinero. Entonces, cuando sus metas sean otras, o puedan ser a veces otras, eh, alcanzarán obras de arte, no quiero nombrar ninguna, porque ejemplos hay, los han hecho. Entonces, llegará, si sigue la televisión y seguimos nosotros, no nosotros uno a uno, sino nosotros, pues pues llegará. Bueno, yo hice, hice ese curso con mucho interés, Y una cosa que me pasaba mucho en los cursos... ...y luego a los 15 días no me acordaba de nada... eh, fui el número uno. Saqué los exámenes o lo que fuera... ...y en la prueba el número uno. Durante mucho tiempo estuvo mi mi foto de entonces... ...en en los pasillos de la academia... ...donde había, eh, por supuesto, muchísimas fotos... ...de de grandes gentes de la la televisión. Y el pequeño ejercicio que, que yo hice... Pues eh, eh, no sé si se filmó, creo que se no, que se grabó, que se grabó en vídeo y se, y se hizo. Pues qué bien, verdad. Y entonces me llamaron para para trabajar en, en televisión, para hacer unos guiones para televisión. Eh, hay que explicar las cosas. Creo que influyó mucho que el director de programas entonces era Chicho Ibáñez Serrador, que también es como de mi familia. Ser muy muy querido y, y que de televisión sabía más que Isabel, más que nadie. Había empezado de niño, haciendo televisión en América, etcétera Entonces me dijo, pues quiero quiero unos guiones, una serie, de media hora, o sea, una lo que allí llaman una telecomedia. ¡Ah, ah qué bien! Eh, aquello se llamó Juan y Manuela. Y yo escribí lo que me dio la gana. Efectivamente era una comedia, pero se hizo filmada en blanco y negro aún. Y fue idea de Chicho, me dijo, no, 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 no pero esta protagonista de la serie la tienes que hacer tú. Y dijo, oh, qué yo, porque yo, porque estarás encima, tendrás tendrá una identidad contigo la serie, yo quiero que la, que la hagas tú, y no sé qué, como yo quería hacer la serie, la hice. Después tomaron la costumbre de de hacer las series conmigo. A la primera no quería yo de ninguna manera. la segunda ya sí, ya quería yo, en vicia. Pues se hizo esa serie, no me acuerdo en qué año debió ser, en el 76 o algo así. Después me dijeron, presenta otros proyectos y yo presenté unos proyectos paso por la televisión, aunque hoy hemos venido a hablar de teatro porque sí que tiene que ver con mi, con mi trayectoria por esto que estoy contando y bueno porque la verdad es que tengo que estar muy contenta de no estoy muy contenta del resultado pero ya digo que eso no me suele pasar pero sí que funcionó conectó con la gente como dicen como dicen ellos y conectar a través de una pantalla, ya digo, es muy distinto. Entonces yo había presentado una, un proyecto con cuatro guiones que se llamaba Trece Anillos de Oro. Y otro que se llamaba Los chicos de la prensa. Y el momento en que los presenté me dijeron, está muy bien, fíjate, pero es que no es el momento. Son unos temas que, claro, piensa en otros, digo, no quiero. Yo de joven era bastante iconoclasta. Yo no quiero, yo quiero hacer uno de estos dos o ninguno. Pues más adelante, quizá. digo, ya, ya, ya. Bueno, y me fui a mi casa y seguí con mis cosas. Años después me llamaron, años después se había emitido en España una serie magnífica que protagonizaba Ed Abner. Supongo que la recuerdan ustedes. Una serie sobre periodistas que no me acuerdo cómo se llamaba, pero magnífica serie. También en España la historia de los periodistas, el periodismo había cambiado mucho y luego después después de emitir esa serie no se podía uno medir con aquellos. Entonces solo solo quedaba uno, Trece Anillos de Oro. Y me dijeron, vamos a hacer esto, si te parece que me parece, pero así, sí, sí, así. Pero no se va a llamar Trece Anillos de Oro, se va a llamar Anillos de Oro. Hombre, suena más bonito, pero como siempre, hacéis 13, 13 de esto, 13 de lo otro, pues anillos de oro. Y ahí se empezó a fraguar. Me estoy extendiendo demasiado en el cotilleo, ¿no? ¿No? Bueno, pues yo, tampoco, yo no pensaba hacer esa serie como actriz en absoluto, pero lo, lo dieron como, como exigencia al productor y director que se hizo cargo de esa serie ese productor y director era Pedro Masó y a mí me dijeron la va a hacer Pedro Masó. Digo, ah, pues yo no. Dice, tú nada, la serie es nuestra. habían comprado. Y además Pedro es un director estipable y un productor estupendo y digo, a mí no me gusta. A él le habían dicho pero lo tiene que hacer la diosdado ¿Por qué? porque lo exigimos nosotros. Sí, pero yo, me encantan estos guiones, ella me cae bien, pero yo no la he visto nunca actuar y no me... Yo ya tengo la actriz para hacer este... Porque es una íntima amiga mía. Somos comadres incluso. Soy madrina de su hijo, Mercedes San Pietro. No estaba mal pensado. Y dice, no, 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 no. O la hace a se la damos a otro productor y director. Y a mí me dijeron, no la hace más o... o... No no se hace, la hacemos, pero como nos dé la gana. Y claro, así empecé yo Anillos de Oro. Y así empezó Pedro. Luego fuimos grandes amigos. Y luego comprendí que los profesionales son... eh, A mí me tenía, si se puede decir la palabra, que suena a esto y no es, mucho respeto. Me comprendía que yo defendiera, porque él también era guionista, que yo defendiera... ...defendiera... ...perdón... ...mis guiones... ...lo que no le gustaba nada... ...es que yo hiciera ese personaje... ...pero cuando acabó... ...el último capítulo... ...ya era otro... ...ya era otro... ya digo... ...fuimos grandes amigos... ...y él me... ...hicimos dos series... ...juntos... ...y no hicimos una tercera... ...porque no se la... ...que se iba a llamar la juez... ...que yo he visto... En ...extractos de esa serie... ...en muchas series... Porque claro, cuando vendes algo, él, era la productora de él y había vendido esos guiones. Los guiones más caros de la televisión española, yo los cobré una vez. ¿eh? Los cobré cuando los entregué. Bueno, dejémonos de... volvamos al teatro, ¿no? Después de eso que tuvo, como tiene la televisión, una gran difusión, entonces un, es un espectáculo más de masa, se conoce más, etcétera, etcétera... Después de eso estrené una obra que se llamaba y de Cachemira Chales, por una de las orientales de Zorrilla. A mí me gustaba mucho, me sigue gustando mucho, aunque ya está rancia, claro. Y no nos gustó, más que a los actores que la hacían, que se suelen involucrar, y estos estaban involucradísimos, a los actores que la hacían a mí y a Paco Nieva. No le gustó a nadie nada, pero nada con irritación. O sea, la gente se levantaba en el entreacto, que había entreactos, se se levantó y se iba, pero además muy enfadada. ¿Esto qué es? Asombradísima. Alababan mucho la dirección, que era como, como un insulto añadido, porque la dirigí yo, fue la primera obra que yo dirigí. La dirección es espléndida, los actores están magníficos, pero este texto, absurdo, estúpido. Bueno, hay que vivirlo, esas cosas, hay que vivirlas. Los actores siguen diciendo que era estupenda. Paco no sé, nunca le he preguntado, te sigue pareciendo que era estupenda, (risa) como a mí. Yo ya es el cariño de, de, de aquel trabajo que se hizo. Después de eso. Ah, no, esto se hizo antes de las series. Después de eso hubo el, digamos, paréntesis de las series. Y después estrené una obra que tampoco tenía que haberla representado yo, pero me, me, se me cayó encima, como yo suelo decir, que se llamaba Cuple. Era tal el esfuerzo, que el esfuerzo no físico, el esfuerzo que yo tenía que hacer para hacer esa función, que me enfermé y estuve. Ahora era muy muy satisfactorio ver que a la gente le gustaba y que. Oh, Después de eso vino, con las fechas, a veces me hago un poco el lío, pero es pequeño, Cristal de Bohemia, que es una obra que yo hubiera dado, yo la dirigí, y hubiera dado cualquier cosa, iba a decir incluso dinero, pero ahora me he hecho muy racana y creo que dinero no, pero habría dado cualquier cosa por haber hecho el perso- uno de los personajes. La, las obras mías suelen ser muy corales, muy de necesitar actores importantes para para los personajes, pues de haber representado uno de ellos pero bueno, no se puede hacer todo y se hizo, funcionó bien en Madrid y luego eh, también estas cosas que dependen de la producción teatral llevarla de gira era muy caro porque era una amplia compañía y se hizo una gira muy corta para cumplir con las exigencias del Ministerio de Cultura, pero vamos bien y después vino ese fenómeno que creo que, que he contado, de los 80 son nuestros, que yo había escrito una novela que, como nunca, entonces no tenía agente literario. Y a mí esas cosas me parecía que así me ha ido. Ahora sí, ahora lo tengo. Entonces la novela no había modo de colocarla y yo escribí esa función que he contado, que casi que la financiaron los propios actores. Claro que los actores se llamaban eh, el productor ejecutivo y una de las actrices se llamaban Pedro y Amparo Larrañaga, eh, que eran muy, muy queridos y muy afines a mí. Eh, porque yo entonces estaba casada con su padre, hace mucho que no, pero entonces estaba casada con su padre, entonces teníamos mucho, mucho contacto y ellos estaban enamorados de esta función. Y se hizo de esta manera tan de agradecer a los otros actores que no tenían nada que ver conmigo también. Porque también se la jugaban. también Y fue pues quizá otra, otra, otro agradecimiento de la vida de decir, como esto está costando tanto trabajo, como esto es tan así, vamos a que esto sea un éxito. Y lo fue. E inmediatamente editaron la novela. Esto ahora se vuelve a editar. El día, creo, se presenta ...será ya la cuarta edición... ...que la quieren presentar como... ...como dirían en teatro un reestreno... ...en una editorial cordobesa... ...a los que les tengo mucho cariño... ...por esa razón... ...porque dicen que esa novela está ya fuera de catálogo... ...y que hay que volverla... ...y porque estamos hablando mucho de los 80... ...o los 80... ...o la década de los 80... ...entonces dicen esta hay que volverla a editar... ...y a eso vamos... ...y también hay un proyecto para la obra... Y también hay un proyecto para una película. Entonces vamos a acabar de los 80. Pero no se harán todos. Vamos a ver. Después de eso hubo una obra que es la única obra que yo he representado con mi ex marido. Entonces aún era mi marido. eh, Carlos Larrañaga. Y cuando le da la gana es un actor. Maravilloso. Cuando no, no cuando él no se enamora de lo que está haciendo sí claro actor desde los 12 años pues sí pero pero aquello le le gustaba y y se hizo muy bien no se llamaba Camino de Plata se llamaba Puente de Plata pero era un título ahora no, no se respeta eso que estaba registrado yo creo que a principios del siglo XX y no se podía usar entonces a punto de estrenar pues Camino de Plata que realmente no quiere decir gran cosa pero bueno Después, estrené una obra que todo el mundo me quería cambiar el título y ahí ya yo no me dejaba, 321-322, es una obra a la que le tengo mucho cariño, que me gustaba mucho, es una obra con una, con una acción paralela, que se entremezclan en las acciones paralelas y que la historia, bueno, está bien después una obra, la imagen del espejo, esta obra como tampoco había así facilidad para estrenarla porque era de dos personajes, ahora son las que se estrenan, como era de dos personajes pues había una cierta dificultad porque bueno parecía que era menos comercial que otras, que no sé qué. Yo trabajaba entonces, hacía guiones para Radio Nacional y eh, ¿por qué no grabamos en...? en radio, este texto. Si son dos personajes, los efectos especiales, los no sé qué, lo presentamos a la RAI. A la RAI, sí, al premio de la RAI. Pues con los actores eran José María Rodero y Manuel Galeana. La música la hizo Tomás Marco. Y lo que tuvieron es poco tiempo para prepararlo. Entonces en los otros... Países europeos, creo que son solo los europeos los que entran en este concurso de la RAI. Lo hicieron en un mes, en dos meses, nosotros lo preparamos, pero lo grabamos en un día. Y no llegó a ganar el premio, esto no es una presunción, me lo dijeron ellos mismos, porque la parte técnica no, 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 no era suficientemente buena como para ser premiada, pero... También es una cosa que se sigue haciendo curiosamente en radio, por los países europeos. Después se estrena. Y yo creo que no me he olvidado de ninguna obra de teatro y la siguiente es una obra breve, que cuando el horror del 11M se produjo, alguien tuvo la iniciativa de decir ¿por qué no 11 piezas teatrales como homenaje a a este hecho tan terrible y tan triste? Y hubo 11 piezas teatrales breves, por supuesto. Eh, No recuerdo cómo se se tituló el el homenaje. Eh, Voces contra la violencia, creo, algo... ...algo así... ...y una de ellas era la mía... ...Jarira... ...que es la que... ...volverán a a oír... ...los que quieran... ...el jueves... ...por las mismas actrices... ...que lo hicieron en aquel momento... ...que eran María José Goyanes... ...y Gloria Muñoz... ...dos grandes actrices... ...después hay una novela... ...que se hizo cine... ...por desgracia mía... ...esto es una canallada... ...que dicen siempre los autores... La novela se llama Igual que aquel príncipe y yo la quiero mucho. Es una novela, digamos que situada en las revoluciones románticas y en México. No Pancho Villa, no tal, eso que está muy bien y maravillosamente hecho, sino la guerra de la independencia de, de México y por supuesto hay una historia de amor, hay historias de traiciones, hay historias de... Es una novela. La hicieron en cine. ahí hicieron una cosa de acción, cuando es una es una cosa muy intimista. Y sobre todo, como yo soy la autora, pues protesto, porque eso es lo que hacemos los autores normalmente, cuando lo hacen en cine decimos, no, no era eso. Pero en fin, se hizo y ahí anda. Y luego, ah, bueno, sí, hubo un, un grupo de, de autores, Fernando Fernández Gómez era uno, Paco Nieva era era otro, yo misma, era otra, no, no me acuerdo que dijimos, bueno, ¿por qué no el, tea- el teatro en radio? Que que, tu- que tuvo en su época tanta... No los seriales, que todavía no se habían empezado a hacer en, en televisión porque se hacían series cortas, de ya digo, el número del 13. Ah, mm, oh, sí, sí, tal, de ahora. a mí me encanta la radio eh, y lo que no tiene, ahora vuelve a no tener hace muchos años, ficción. Y entonces hice, escribí una escribí y dirigí la realización, la hacía un técnico, eh, una, una serie de series, válgame la redundancia, para, para Radio Nacional. una Se titulaba Ruego me digáis amigo, que era el protagonista, era el infante don Juan Manuel y su juglar. Y entonces el juglar le contaba historias a don Juan Manuel, que opinaba, Juan Manuel es un personaje... ...absolutamente fascinante... ...no digo el mío... ...digo él... Eh, ...y y eso pasaba a la época actual... ...y se ...pretextos... ...y luego una que que era... ...me parece que eran 22 episodios... ...se llamaba Hierro y Oro... ...que todo mi afán era convertirlo... ...en una novela... ...era sobre la conquista del Perú... ...y más o menos sobre la historia... ...de la conquista en general pero luego escribió reverte, pero reverte a la triste, y no había quien le levantara la palabra, claro ya, ni lo intenté, ni lo intenté, ahí la tengo para mí. Otra se llamó, quiero decir con esto que fue bastante tiempo, que fue de aquellos doce y era el mismo truco de utilizar la historia de cada uno de los apóstoles, eh, pero en la, en la época actual, que fue de aquellos doce, pues uno era esto, uno era lo otro, uno tal, hacían esto. Bah. Hubo otro que se hizo expresamente para presentarlo al premio de la RAI, se llama Feliz Nochebuena, con una historia que conocemos todos porque es una historia real repetida mil veces, eh, que el día de Nochebuena un bando y otro de la guerra, y no solo de la guerra civil española, ocurren muchas guerras, porque la guerra es un invento tan, tan absurdo, aparte de terrible, ¿no? Que tenéis chocolate, pues no, pues tenéis tabaco, pues no, porque no sé qué, porque cantan villancicos de un lado y de otro. Yo conocí de un lado y de otro a dos que se habían conocido así. Me pareció una historia tan tan hermosa siempre que escribí, dije, pues este guión, pues este guión. Y también fue a la raíz y no ganó. pero fue después ¿qué más les puedo contar de mi vida profesional? tuve una columna semanal en Diario 16 durante un año escribí muchas terceras para ABC hice una colección de entrevistas para Blanco y Negro que claro como Blanco y Negro me facilitaba el acceso a personas y me, me enfadé con una solo con una una entrevista preciosa que le había hecho a Antonio Gala y que estaban enfadados con Antonio Gala porque no quería trabajar por la entonces la quisieron publicar, y dije, ah, no, ah, no. Y a lo mejor estaba cansada también. Y, y me fui. Luego, pues, yo, esto no lo considero parte de mi vida profesional, pero en realidad sí lo es. Fui consejera del Consejo de Dirección de la Sociedad de Autores, después fui presidente, pase digamos, por allí. Sigo siendo socio, claro, naturalmente. He hecho adaptaciones teatrales, he hecho bastantes. Una con la que recuerdo con mucho amor fue Casa de Muñecas, porque me permití el lujo, que me fue muy reprochado, de cambiar el final. Ibsen lo había hecho 80 veces. En cada país que iba, cambiaba el final de Casa de Muñecas y no le dejaban el que era. No, yo sí le dejé el que era, pero añadía... Una mínima pincelada. Y creo que lo. Ah, bueno, sí, hay un. Es más que un fascículo, pero tiene la categoría de fascículo, que se llama El teatro por dentro. Un estudio sobre, pues eso, sobre toda la vida del teatro que sabemos y que me parecía interesante contar para, para una iniciación al teatro. Y no me acuerdo de nada más. Hay más cosas, pero banales. Gracias.